0: ...entrando por tus oídos... ...hasta llegar al centro de tus emociones... ...ADR Networks... ...está en este momento...
2: ...activando tus sentidos...
0: ...ADR Networks presenta...
2: ...Hola, te invitamos a acompañarnos... ...en esta nueva emisión... ...de Ser Mujer, Mamá y Mucho Más... ...en donde tocaremos temas... ...sobre mamá, mujer, amigas... ...y todas las distintas facetas que llevamos... No te muevas, ya comenzamos. Hola, hola, Moni, cómo estás? Bienvenidas a todas. un lunes más de ser mujer mamá. Y Gracias, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Moni? Te, te, te veo como Bye, estoy un estoy
3: poquito... escuchando medio, cortada.
2: Yo también, pero no. sé Ah, ya. Eres tú. Me
3: parece que ya. No sé. ¿Qué estamos? Sí, creo que soy
2: yo. No, no sé la verdad. Te ves un poquito borrosa, pero no, ya, tengo, ya. Ahí está. Como bueno, que pero, se traba. Un, sí, lunes 17 de octubre. ¿Cómo estás, Moni?
3: Um, todo muy bien, Ceci. Alegre de que hoy por fin hizo calorcito, bien. Bueno, han estado los días un poco mejores, pero hoy así como que ya sí, se extrañaba sí. que no hubiera
2: tanto frío. Ya sé, salió el sol. Oigan, tengo que decirles algo. El fin de semana... Bueno, quiero recomendarles, antes de que se me olvide y empecemos con las noticias, y nos acompaña Rudy y nos empiece a decir cuáles son los onomásticos y las noticias del día. Eh, el, quiero hacerles recomendaciones, porque eh, si bien siempre les estamos platicando de la parte de entretenimiento, que el cine, que el teatro, todo este rollo, justo la semana pasada eh, estuve, eh, bueno, ayer fuimos al teatro y fuimos a ver la, la um, obra de la historia de Mowgli, que está aquí en el Centro Veracruzano, sobre Miguel Ángel de Quevedo, y la verdad es que está muy linda, eh, está Lupita Lupita Sandoval como directora, y su hijo, que es Mauricio Roldán, es el que la hace de Mowgli, y la verdad es que tiene está muy bien armada, eh, si a los niños les gusta el libro de la selva, seguro la van a disfrutar muchísimo, entonces, este, bueno, creo que vale la pena que hoy que ya regresamos, que ya no tenemos que traer cubreboca fuerza, que, que ya hay mucho más lugares eh, donde se puede. Hola, Rutsita, ¿cómo estás? Está apagado tu micro.
1: Ah, sí me vento unos besos. <ríe> unos besos. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien, ustedes, escucho que estás hablando del cubrebocas,
2: ¿verdad? No, estaba hablando de que ya, eh, bueno, pues ya empezamos a ir nosotros a más actividades justo y ayer fuimos al teatro y estaba lleno el teatro, entonces, bueno, pues lo que, lo que quería decirles es invitarlos a que empiecen a ir más al teatro, a que empiecen a ir más al cine, a que empiecen a hacer más actividades como para que sigamos apoyando la reactivación económica de nuestro país y, y uno de los eh, Justo les decía que fuimos ayer a ver La historia de Mowgli en el centro veracruzano Y varios fines de semana anterior Fuimos a ver Hansel y Gretel Al Club Libanés Entonces bueno, pues las dos obras Valen muchísimo la pena por si no tienen Este Como actividades que hacer en fin de semana Con sus hijos, creo que el teatro puede ser una buena opción Y para los adultos Quiero decirles que la semana pasada Se estrenó La Mujer Rey Fui a Cinépolis el martes a la justo a la función de prensa a verla. No saben qué joya de película. Tiene buenísimas actuaciones como la de Viola Davis que ganó un, un Oscar, pero bueno. Todas las eh, es una historia sobre las Agogis Ruth donde que son las guerreras africanas que salen y luchan por su pueblo porque justo todo esto eh, toda esta historia es real pero se lleva a cabo en 1800, los 1820, más o menos, cuando los europeos compraban a los africanos para que fueran sus esclavos. Entonces, justo estas guerreras salen a pelear por su pueblo para que dejen de, que dejen de pasar esto. Y bueno, esto es únicamente para papás, obviamente, no es para niños, pero láncense a Cinépolis a ver la mujer rey, mm. ¿vale? Cada segundo de verdad Este hacerlo. Está buenísima la... la la película. Entonces, bueno, eran las recomendaciones que quería darles que estuvimos allá este fin de semana, tanto el teatro infantil como las pelis para que pues todos los papás que
1: anden por ahí lleven
2: a sus chamacos.
1: Oye, ese aprovechando que estás dando recomendaciones, pues ya ves que están sacando muchas cosas con los días de muertos, en Día de Muertos hay un recorrido ciclista nocturno este entren ahí a las redes, lo van a ver ahí, ya está muy padre, va a haber mucha seguridad. Y me encontré algo del bosque de la Nahuala, este sí está retirado, digo, pero está padre por lo que decía, es, es en Ameca meca como a tres kilómetros del centro de Meca Meca, Y es una noche, es la noche del viernes 21 y sábado 22 de este fin este de semana, en donde se van a estar contando historias de terror, así espeluznantes, eh, y pues van a aparecer fantasmas de la Nahuala de diferentes como tipos, y muchos, muchos monstruos uh -huh. más, ¿no? Qué Entonces, padre. se me hizo bastante interesante porque pueden, pues, puedes ir, este, llevar tu, tu casa de campaña y pues quedarte ahí, y, y aparte, hacerse de. Se de este de que es este, se de, ay, este que qué haces este, caminata o, o en bicicleta, este, mm. y también, pues muy vigilado. Hay gente ahí que va a estar muy bien, dura 45 minutos, es a las 7:30 de la noche, y pues eh, los costos van de 350 a a 450, que sería el día del evento, ese sería el costo como máximo por persona, y te da cafecito, este vas a las cascadas que están por ahí, entonces pues los interesados lo pueden buscar ahí como el bosque de la Nahuala Me Suena este, bien Suena bien, ¿no? Como, como tiene uh -huh. sí, es bueno, Yo tengo que confesarles
2: que soy súper miedosa, yo también vi que uh -huh. creo que Xochimilco, van a estar en las trajineras haciendo también creo que algo de la Llorona o algo así, y, al, y va a haber carreras también, no sé qué marca es la que va a hacer una carrera del Día de Muertos, y entonces te van a salir y te van a espantar mientras tú vas ahí corriendo, pero al principio dije, ay, suena muy padre, y luego dije, no, ¿qué? Mis hijos y yo, o sea, bueno, el grande no, pero el chiquito no dormimos, o sea, yo no les quiero contar que los primeros tres capítulos de... Ay, ¿Cómo se llama esta serie de ser mi favoritita? De Stranger Things. No dormí. Claro que no dormí. Y la primera temporada es lo más light que hay porque dicen que ahorita la quinta está súper hardcore, que de verdad está horrible. Entonces, no sé, a quién le gusta Stranger Things, yo lo respeto completamente, pero soy súper miedosa. O sea, ni siquiera ir a las casas del terror de Six Flags porque me empiezan a perseguir los zombies en Six Flags y me pongo muy nerviosa soy súper, 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 súper miedosa, no soporto películas de terror no, no es lo mío, entonces bueno, para quien le guste todo esto, esto es increíble ¿verdad? si son miedositos como yo, pues quédense en su casa un ratito y nada más vayan a pedir Halloween tranquilamente vestidos de de bruja o de calabaza, algo Sí, sí,
3: yo también soy súper miedosa, pero súper, o sea, yo soy malísima para las películas de terror, mala, mala. Entonces, pues la verdad es que para ver algo que padezco, no, 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 o sea, pero sí, pero sí hay muchísimas actividades cuando empieza el tema de, bueno, de más bien del Día uh -huh. de Muertos, sí se organizan actividades muy padres, ¿no?, de ofrendas, de este, uh -huh, uh -huh. pues de Día de Muertos, de todo eso está, está padrísimo ir con los niños porque además les encanta a los niños les encanta todo eso aunque sí, les da un poquito que... de, de de miedito pero les gusta mucho entonces bueno pues ya estamos más más este cómo se dice más más cerca del fin de año y ahora sí ya pasando Halloween y día de muertos ya esto ya acaba empiezan las posadas sí 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 pero bueno Sí. y habla y ahorita que estabas diciendo de de los lugares de cubrebocas y eso este que pues ya no es ya oficialmente ya en la ciudad de México ya no es obligatorio el uso en ningún lado estaba escuchando que en las escuelas sigue siendo obligatorio dentro de las aulas tanto en alumnos como en los maestros uh -huh. pero en el patio recreo y eso ya es opcional pero en las aulas sigue siendo Obligatorio, lo cual pues me parece bien, ¿no? Sobre todo que ahorita se vienen los fríos y así. Entonces, bueno, nada más quería comentarles porque tenía la duda y justo ayer escuché que en las escuelas sigue siendo obligatorio.
2: Bueno, a mí no me dejan entrar a dejarme recoger a mis hijos, si no me lo pongo. Y mira que la escuela tiene, o sea, todos los lugares por donde yo paso para recoger y dejar a mis hijos son al aire libre. O sea, no entro a un solo salón. Y no hay forma de que yo entre a la escuela sin cubrebocas. Pero, o sea, creo que está bien. Porque, mira, les voy a platicar qué pasa, que creo que hoy en día se está dejando llevar mucho también la gente por los papás. Entonces, sobre todo las escuelas están como muy en este tema donde antes a los papás no se les preguntaba. La escuela imponía sus reglas y esto es lo que hay. Hoy parece que los papás ponen las reglas a los escuelas. que mandan, sí. No, no, qué cosa. A mí me parece una locura, un, un, un desquice completamente porque hay que tener reglas súper bien establecidas tanto para los papás como para los niños porque si no, entonces la gente enloquece. Pero bueno, entonces, justo como está un tema así, entonces yo creo que para que no haya con que los papás que están de acuerdo y los que no estén de acuerdo y se vuelva loca esta situación, si de por sí ya se quejan de todo, entonces yo creo que por eso, para que todo el mundo esté tranquilo, y miren, les voy a decir una cosa, ayer estábamos en el teatro y les decía yo a mis hijos, este por favor pónganse el cubrebocas. Y entonces yo nada más veía que se les orbitaban los ojos al chiquito y, y me decía, mamá, ¿Por qué quieres que me ponga el cubrebocas? Que <risa> la bebé que está atrás de ti se le escurre el moco y está tose y tose. Y el niño que está junto, que es el hermanito, igual está tose y tose. Entonces, seguro no es COVID. Pero, ¿sabes qué? Yo no me voy a llevar su germen. Ponte el cubrebocas en este momento. Al fin ya estamos súper acostumbrados a usarlo. Ahí te quedas. Sí, como dice Irene, seguiré usando mascarilla. Yo creo que podemos elegir en qué lugares, ¿no? Si vienes en la calle al aire libre y estás como muy tranquilo y no hay tanta gente, te la puedes quitar tranquilamente. Pero si te vas a meter al centro de Coyoacán un domingo, al mero centro, o estás en una obra de teatro o en el cine... Ya tú eliges, yo creo que ya es personal, pero me parece que pues vale la pena que nos podamos seguir cuidando en ciertos lugares. Y sí. ahorita que viene la temporada de frío yo creo que un poquito más, ¿no? Porque es cuando los niños empiezan con el moco a todo lo que da.
3: Y de actividades, de eso que mencionamos ahorita, mm -hmm. y de eventos, y entonces ya fin de año, y las posadas, y la reunión sí. con no sé quién, o sea... Digo, de por sí ya estábamos bastante relajados en eso. Ahora, pues ya, la verdad es que no, ya, ya, yo ya no conozco a quien no vaya a una reunioncita o salga con alguien, o sea. Uh -huh. Entonces, Ay, bueno, pues yo, yo sí, yo sí sigo un poco. Digo Justo que ayer vi a un y me dice, oye, ya, no, y me dice, te sigues cuidando así cañón. Y yo, pues yo sí. No, hombre, ya, ya esto el COVID está súper, superado. Ya relájate. Yo así con la briga, con mi cubrebocas. Yeah. Pero bueno. Pues ya, o sea, la verdad es que, pues, respetable, ¿no? Quien quiera, quien uh -huh, no. Completamente. Pero, este, pero ¿Qué? en las escuelas todavía, la verdad es que me pareció buena medida, porque el, sí, hay en salones en que están, son muchos niños, están muy hacinados, con el frío cierran las puertas, que en teoría no tendría que ser, ¿no? Deben de, aunque haya frío, mantener la ventilación, pero uh -huh. pues están muy bien, porque... Yo creo que, que en las escuelas está bien que sigan usándolo, porque incluso en hospitales me parece que ya tampoco es, claro, es obligatorio. Lo que, eh, eh,
1: lo que sí recomienda, no es obligatorio, pero es recomendación, que sean escuelas, hospitales y transporte público, y este ahí sí, sí y, y personas que tengan algunas enfermedades crónicas, sí es necesario que, que usen el cubrebocas, personas adultas mayores. Y saben que estaba leyendo que decía un experto del hospital Subirán, que decía, bueno, está bien el cubrebocas, pues se, se, se hizo para que lo utilizáramos para que, no para que no nos, para que no nos, no nos contagiáramos, más bien para que no emitamos nosotros todas esas gotas, ¿no? Esas gotitas Exacto, que arreglaran los demás. Dice, pero aparte de, de todo lo de que nos sirve para la pandemia, pues nos puede servir para el futuro para evitar que nos estemos enfermando de gripa o de influenza. La influenza es muy delicada y también puede llegar a ser mortal, ¿no? En, en años anteriores fue ha sido más bastante dura y, pues, recomendaba eso. Dice: Pues, si no lo usamos este ya para lo de la pandemia, si no lo queremos usar, pues evitemos para la temporada de las gripas, ¿no? A mí se me hizo muy, muy cierto porque ya van a empezar, o sea, de que la gripa viene, pues, sí no, o sea, ni sí. que la pare. Y luego también de, por ahí escuché algo curioso del de síndrome de la cara vacía, ¿no? Que dejas de usar el curabocas. Y porque... ya te sientes raro. Yo, yo, me yo estaba escuchando el otro día que decían que
2: los que las estas generaciones nuevas que yo ya no sé si son los ninis, los X, Y, Z, W, como se les llame a las nuevas generaciones, porque ya hay ochenta generaciones, pero que, que al contrario, que les está costando trabajo salir sin cubrebocas, que porque se sienten desprotegidos y todo este rollo, entonces es como, ¿sabes? Sí, pues, es como todas las sí. versiones del que te dice que, que, que ver tu cara, que sonrías, que hagas este contacto con la gente, es súper importante, ¿no? Y, este, y el, el recibir el, el abrazo, el tener el contacto humano, es como te sube la energía y las defensas. Entonces, escuchas como por todos lados mil cosas. Yo, yo sí creo que es importante el, el contacto físico. Yo soy de las que soy de los súper empalagosas con el mundo. Entonces, pues para mí, si yo no dejé de ser empalagosa con mis hijas y con mi gente, pero bueno, pues había que respetar a ciertas personas que querían así como de lejitos pero para los niños yo sí creo que vale la pena una porque hay mamás que mandan como los del teatro de ayer, ¿no? Que no importa que el moco verde esté escurriendo y es, tengo que ir a trabajar, tengo que dejar que de... o según ellos tienen una cierta este ¿cómo cómo se dicen este ay se me fue ahorita el nombre que tienen que tienen que no es gripa, es alergias y entonces sí. los mandan hacia la escuela, ¿no? Y entonces, ellos son los más propensos, porque son el que se da el, ¿no? La paleta, se la pasta, sí. se comparten de lunch, se, se abrazan todo el tiempo, están súper cerquitas, se comparten de todo. Entonces, pues creo que por ese aspecto, o sea, por ese lado, yo me acuerdo que el año pasado que pues era súper obligatorio el cubrebocas, hubo poquititos niños enfermos en, en, en esta temporada de frío. Entonces, bueno, pues si podemos evitar por ese lado un poquito, pues no está mal, ya, luego que cada quien tome sus precauciones en donde guste y donde se sienta seguro y ya sale al mundo, Moni sí, 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 ay, sí, pero... sí ya, ya me voy a
3: revelar pero yo creo que no, sí tengo la... un pero igual, o sea, mi hijo así salimos y yo ponte el cubrebocas, mamá, pero no hay nadie al lado, no importa, y así no yo sigo todavía,
1: póntelo y él así, ay, ya sí, no sí. es la verdad pero, pero fíjate años. que ahora que comenzaron las lluvias yo me encontré con gente con gripa, incluso en mi casa tenía gripa y muy fuerte. ¿Pero no era COVID? No era COVID, no, ya había ido al doctor claro, y todo. como tiempo. que poca gente tiene COVID, ¿no? Yo ya no he escuchado sí, mucho. Yo tampoco, afortunadamente. Sí, aún, aún sigue, es poco, pero sí todavía anda por sí, ahí. Sí, sí, sí. Pero el cubrebocas ayudaba mucho, ¿no? este uh -huh. eh, Ayudó mucho para que no se esparciera todos los, los bichos de, de la gripa, ¿no? Y yo sí, eh, digo que, que sí, sí, sí. Yo sí voy a seguir como Moni, este, seguir usándolo a lo mejor pues, en la oficina ¿no? porque pues yo estoy si sí hay sala distancia y un tanto de ventilación entonces pues sí, sí lo hubiese usando porque yo la verdad sí, sí, no, no, me es que pega muy fuerte, la ¿no? verdad
2: sí, pero bueno pues Oigan, les tenemos noticias bien padres porque se acuerdan que hace unas semanas nos mandó Mary Kay un kit increíble, que por cierto Mary Kay, muchas gracias porque las tres nos lo repartimos y estuvo increíble y pues justo hoy tenemos regalos, Mary Kay nos manda dos kits increíbles de este nuevo, esta nueva eh, línea AdPlay para que pongan atención porque les vamos a platicar un poquito de algunos eh, productos nuevos para que al final les haga yo una pregunta, escriban a las redes sociales de ADR Networks y se puedan llevar su kit de Mary Kay.
3: Pues, eh, no sé, si si quieren yo les cuento de, de unos este, delineadores de ojos padrísimos que la verdad es que ahorita en esta, bueno, ya desde que empiezan las fiestas patrias, ¿no? Que sales, que la reunión, ahorita ya que está la pandemia súper controlada y todo y ahorita ya se vienen este pues las reuniones y las posadas uh -huh, y los uh -huh. amigos, pues la verdad es que hay que verse súper bien, ¿no? y Y además, o sea, son colores metálicos que con... O sea, por la época del año, que pues es eh, frío y todo se ve, o sea, son como vanguardistas, se ven increíbles, o sea, yo, eh, hay rosa, morado, azul, y entonces, pues, Increíble. el metálico le da así un toque padrísimo, y este... Pues bueno, es, eh, también tiene Mary Kay at Play esta línea, tiene delineadores mate, que también, bueno, entonces los, esos son como más, este, tradicionales para ir al trabajo y todo, los metálicos, bueno, están padrísimos, entonces, estos vienen dentro del kit, no sé si, los, los delineadores.
2: Vienen dentro del kit, seguramente les van a encantar, viene, pues prácticamente, miren, yo tengo por aquí el, las sombras, están súper lindas no, no les abrí de todo porque mis hijos ya le vinieron a meter el dedo este no bueno no no, no, no. aquí y pues bueno a mamá a ver de qué color sale no este es, es uno de los rubores a mí sí. lo que me encantó es que tanto las sombras como los rubores tienen dos colores entonces puedes hacer como esta mezclita la mezcla, sí. y Exactamente, y entonces no queda un solo color, sino que es como la mezcla linda, ahorita que estabas hablando de, eh, este no es delineador este mate, pero sí es labial mate, y la verdad es está increíble para, justo te dura un chorro Ah, está es el increíble? que trae
3: se ve súper bonito sí, <risa> es
2: el que traigo, yo le puse un brillito encima, porque a mí sí me gusta Como que se sienta no tan seco Pero el color me parece increíble Y te dura muchísimo Y, y trae trae varios, o sea, ahorita no, no traje Todos, pero esta línea trae, eh, trae El
1: App Play Trae un, un montón ¿Y qué más trae, Rutsita? Pues pues ahí, ahí entro yo Porque la verdad este uh -huh. eh, Se me hace que Marikey siempre está innovando A mí se me hace algo muy Tremendo que siempre esté pensando en nosotras y pues a quien no le gusta sentirse segura, fuerte, libre y dejar como por donde pases pues dejes esos aromas así ricos cuando te pones algún perfume no entonces en esta ocasión pues sacó también un perfume Marie que se llama eh, Marie Kay at Play Pink y pues es algo que te va a dar una sensación como de, de actitud de rebeldía, de libertad trae, trae eh, aromas florales como los jazmines los, las rosas, los lirios y pues yo la verdad sí los invito a todos a que prueben esta nueva fragancia y eh, que disfruten de, porque sus, sus sentidos disfruten de todas estas, de esta gama de olores que además pues están hechos de base de lichi, jazmín y pachuli. El pachuli creo que es un aroma, yo la verdad escuchaba así como un aroma rebelde, ¿no? Creo que ahorita combinado con estos aromas florales pues va a estar como una cuestión, ya olí el perfume, es una cuestión agradable, muy muy bonita y además pues este tiene notas, como de bergamota y rosas, y seguramente los aromas que libera uno con esta fragancia, pues van a dejar que una hora de, de olor por donde vayamos pasando, ¿no? Uh -huh. Si estamos buscando nosotras esta, ese tipo de características que estábamos diciendo, en la rebeldía, la libertad, pues esta fragancia seguramente nos las va a dar y, y este y pues esperemos que a todas les guste y pues así estamos. Huele bueno, delicioso, aquí la tengo, oigan. Y la
2: pregunta llegó para que participen por su kit. Qué ¿Cómo mujer. se llama esta fragancia? Uh -huh. Escríbanos a las redes sociales de ADR Networks y díganos cómo se llama esta fragancia de Ad Play de Mary Kay. Y, pues, el kit es de ustedes, no se les olvide. Oigan, hoy ya no platicamos absolutamente de ninguna noticia. Siempre la primera hora se nos va en el pajareo y la plática entre nosotras. Uh -huh. Pero hoy les tenemos un tema súper interesante tenemos un experto en, en actividad física, él es coach, y está ahí súper interesante porque nos va a platicar de toda esta parte de justo si estás haciendo, o sea, si ya haces ejercicio, quieres tener como un objetivo tipo un maratón, un medio maratón, un triatlón, un Ironman, o quieres empezar porque te quieres hacer una carrera de 5 kilómetros o una onda así, pues Javi nos va a platicar, pero antes de que eso pase, les tenemos un videíto. Vamos a corte y regresamos con Javi para que les platiquemos de este tema. No se vayan.
3: Y volvemos con Ser Mujer, Mamá y mucho más. ¡No te vayas! Hola, soy Jonathan Natiu y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks. Activando tus sentidos.
0: El café de las 10, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡No se lo pierdan! ¡Véanlo, perros! ¿Que no puedes decir perros al aire? ¡Ay, sí lo he dicho al aire! Además, tú que tú ni viniste a la fiesta de fin de año, güey. <risa> ¡Hola, qué tal! ¿Cómo están? Soy Jorge Alberto Aguilera
3: Ya estamos de vuelta con nuestros expertos en ser mujer, mamá y mucho más.
2: Pues ya estamos de regreso y aquí, hablando de actividad física, les decía que me choca esa foto que cierra porque está toda cachetona, pero bueno. No importa, les prometo que yo se sí hago ejercicio Y justo, hablando de ejercicio Y de la importancia que este es Justo es súper importante Que sepamos cómo prepararnos Para poder llegar a un objetivo Y por eso el día de hoy tenemos un experto Javi Gallardo Él es coach y fundador de Tree biking Y además es mi coach Tengo que reconocer que me siento mucho mejor Y he mejorado muchísimo los tiempos Desde que estoy entrenando con él Hola Javi, bienvenido And Ay. Hola ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ustedes?
2: Hola, bien. hola, bien, gracias.
0: Qué bueno, muchas gracias por la invitación.
2: No hombre, al contrario, gracias por acompañarnos y justo una de las partes que platicamos mucho en ser mujer, mamá y mucho más es toda esta parte de bienestar y de activación física, tanto uh -huh. nosotras como mamás y papás como uh -huh. para los niños, pero ahora que estábamos eh, platicando esta parte importante de cuando te quieres preparar para llegar a un objetivo como un maratón medio maratón, triatlón, Ironman, carrera, lo que sea ¿qué tan importante es estar preparado Javi? Porque hay mucha gente que a mí me tocado hacer medios maratones donde de repente llegamos y se desveló y hace dos horas viene del antro, pero además nunca en su vida ha, se ha entrenado. Y luego a la mitad del camino ves a chavillos que les está dando un infarto porque literal no se prepararon o traen al ratito una, una, este, ay, se me fue el nombre, una lastimada terrible. Una
0: lesión o algo, ajá.
2: Lesión, esa es la palabra. Entonces sí. platícanos un poquito como qué onda, qué pasa y por qué sí es importante prepararse.
0: Mira, yo creo que todo es como la pura salud, ¿no? Eh, los excesos son malos y así como alguien se puede comer 48 tacos de una sentada porque tiene hambre, pues al ratito lo va a pasar mal, ¿no? Entonces, si tú te inscribes a un medio maratón sin entrenar, pues es muy probable que lo acabes porque a lo mejor, pues las endorfinas de ese día o la adrenalina o las ganas de llegar a la meta te ayuden a hacerlo, pero vas a estar con muchísima fatiga y a lo mejor muy lesionado, este, no sé, a lo mejor... En una semana, dos semanas o, o más tiempo, quizás nunca más quieras volver a correr, ¿no? Digo, esto hablando si lo puedes terminar y si no te va peor en el camino, ¿no? Eh, hay muchas, eh, mucha la gente lo sabe, digo, hay gente que no ha podido terminar y que se lo llevan en ambulancia o, no. o al hospital directo, ¿no? Entonces, una preparación, pues, siempre es, siempre es muy importante para hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Hasta correr cinco kilómetros, hasta subir una montaña, hacer un hike, eh, cualquier, cualquier deporte tiene que llevar su preparación y su entrenamiento, ¿no? Okay. Okay. Lo,
3: eh, no, no
0: lo ideal es, bueno, eh, la persona que quiere empezar a entrenar o que quiere eh, lograr un objetivo, pues definir qué es lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer. ¿no? Muchas veces queremos hacer un, un medio maratón pues porque nuestra vecina hizo un medio maratón o porque la cuñada hizo un medio maratón o porque la amiga ya corrió y pues yo también puedo correr. ¿no? Pero hay que entender que no cualquiera tiene las mismas cualidades y capacidades físicas o el tiempo para entrenar y poder lograr el objetivo. Entonces, es importante definir ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Y en cuánto tiempo lo queremos hacer? ¿En cuánto tiempo me refiero? No en el tiempo de la carrera, sino en cuántos meses tenemos para preparar el objetivo. Y por eso es muy importante asesorarse con alguien que sepa de, de, de todo este rollo de cargas y entrenamientos para que pueda ser realista con ustedes y decirles, a ver, ahorita yo no te recomiendo que hagas esta carrera por el tiempo, porque, no sé, a lo mejor trabajo, escuela, hijos, familia, no te va a dar la vida para, para entrenar. ¿Sí me explico. Entonces, asesorarse con alguien es este, es lo más importante y es eh, el primer paso que deben, que deben de dar, ¿no?
2: Y creo que lo que dices es algo súper importante porque, o sea, porque no todo el mundo es igual, porque, por ejemplo, en el equipo donde yo entreno contigo, la mayoría son chavitos. Yo no sí. voy a decir cuántos años tengo porque todos saben que estoy súper chavita. <risa> <risa> pero los chavos con los que entrenamos, de verdad, yo me acuerdo que un día estábamos entrenando y uno de ellos dijo, ¡Wow, voy a llegar, a, o sea, antes de mis 30 voy a cumplir, no sé, hacer un kilómetro, o sea, cinco minutos del kilómetro o algo así. Y yo decía, ¡Wow, yo ya pasé los 30 hace un rato y sí. no he llegado a los cinco minutos ni de chiste. Pero es justo eso. ¿no? O sea, yo ya tengo dos hijos, tengo trabajo, me desvelo muchísimo trabajando y aquí arreando gente y, y, y por supuesto mi, mi alimentación no es, o sea, no es mala pero tampoco creo que es la mejor y, y a veces puedo tener mis entrenamientos como yo quisiera y hay veces que no puedo por chamba o por carga este, familiar y no es lo mismo que alguien que no tiene familia, que es súper aplicado en el día a día, que claro que tiene mucho mejor rendimiento, que es súper constante eh, tanto en la alimentación como, como en todo, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimas variantes para poder decidir cuál podría ser tu objetivo.
0: Claro, sí, tiene que, tenemos que tomar en cuenta absolutamente todo lo que tenemos en el día a día. No nada más son las ganas de hacer un evento, porque ganas pues pueden sobrar, pero si tienes trabajo, estudias, tienes hijos o, o más cosas en el día, pues vas a reducir el tiempo de entrenamiento a 40 minutos al día o 50 minutos, porque no nada más es el tiempo de la sesión, tienes que tomar en cuenta el tiempo en llegar al lugar para entrenar y entrenar y luego el tiempo de salir de entrenar y llegar a tu casa. Entonces, por más corta que sea la sesión, que sea a lo mejor 60 minutos al día, Está hablando que son por lo menos dos horas entre desplazarse a la actividad y el regreso. Entonces, tienes que tomar en cuenta muchos factores y no nada más las ganas de lograr el objetivo. Y para esto, tu entrenador o, o la persona con la que te debes acercar, que tiene la experiencia eh, o la capacidad de tomar una decisión para ayudarte, pues tiene que saber este tipo de información para poder decirte, oye, ¿sabes qué? Ese sí, eh, yo creo que tus, tus capacidades físicas sí te dan para esto lo vas a tener que sacrificar ciertas cosas, vas a tener que hacer ciertas cosas para llegar al objetivo. Porque si entrenamos dos días a la semana, pues en lugar de hacer un bloque de dos meses, lo tienes que hacer de seis meses. Y ya uh -huh. se vuelve mucho más tedioso y mucho más alargado y es más complicado eh, hacer los, los ciclos o los ciclos, que es como nosotros trabajamos, ¿no? Uh -huh. Y okay.
2: también el tema... Ay, perdón, Ruxita, uh -huh. si,
3: no, uh -huh. también... El el tema de, de además de las aptitudes de cada persona, de las condiciones físicas, de salud, de, de edad, de todo, el tema de de que sea algo que te guste, ¿no? Porque muchas veces, o sea, yo veo gente que hace ejercicio porque, pues como dices, la vecina o mi amiga o está de moda y, a, y la verdad es que a lo mejor a mí me aburre muchísimo correr, pero me encanta la bici y entonces estoy corriendo uh -huh. y además de que de por sí el entrenamiento pues requiere cierta disciplina y es pesado. Si además no es que te encante, pues lo vuelves más, este, pues más tedioso, ¿no? O sea, como sí. si encontrar algo que realmente digas, ay, sí me gusta hacerlo, ¿no? ¿no? No lo hago por, por, por un objetivo, pero que no sé, que, que o sea... Bueno, o sea, por ejemplo, quiero bajar de peso, pero correr, odio correr y estoy corriendo, pues entonces menos ganas le voy a echar, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Por eso les decía que tienen que encontrar o tenemos que saber qué es lo que queremos y por qué lo queremos, ¿no? Porque si lo que quieres es, a ver, yo a lo mejor una persona que es 100% sedentaria, que no hace nada hace 10, 15 años, que se casó, que tuvo hijos o lo que tú quieras, uh -huh. que ya no hace absolutamente nada y quiere retomar la vida, eh, la actividad física o algo, porque cuando eran chavitos, a lo mejor iban a la gimnasia o al ballet o lo que sea, está bien. Pero a ver, ¿qué quieres hacer? Activarte nada más. Bueno, hay muchas cosas para eso, ¿no? Hay yoga, hay este, mil y un clases de funcional, gimnasios, muchísimas cosas que a lo mejor no nos quitan tanto tiempo y no nos hacen sufrir tanto como una actividad más, más este, de alto rendimiento que es pues, la carrera, el ciclismo o el triatlón o las, o las tres juntas, ¿no? Entonces, identificar bien por dónde queremos llevar nuestra actividad física para calzar nuestros cambios que queremos o los objetivos y a partir de ahí pues encontrar la actividad que más se acomode a nuestro, a nuestros gustos y a lo que tenemos por hacer al día a día, no lo que se acopla más a nuestro día a día.
1: Okay, ahora sí voy, eh oye, okay. cuando alguien te gusta para que me entrenes, ¿qué es lo primero que ves tú en esa persona? ¿Hay algún tipo de perfil que tú digas, con este sí puedo trabajar, con este no? O sea, ¿qué es lo que tú...?
0: Lo Mira, que... sí, como cualidades, actitudes de cada quien, no, no es como que me fije tanto. Al final, si a mí me buscan es por algo, yo intento ayudar a todos los que me buscan, ¿no? Intento encontrar la manera de adaptar mi tiempo, mis conocimientos y al equipo en, en, en la persona. Lo que sí hago es mando, por ejemplo, un cuestionario en, a, antes de entrar, en donde yo veo ciertas cosas, unas preguntas claves que a mí me dan una idea del perfil de atleta con el que voy a estar trabajando. Si ahí me ponen, oye, este, por ejemplo, una pregunta, eh, que, eh, ¿cuántas horas al día tienes para entrenar? Si me ponen de que una o dos al día, pues ya, ya, ya tenemos un paso adelante, ¿no? Si me ponen que 20 minutos, ahí ya no puedo hacer nada, ¿no? Yo no puedo mandar un entrenamiento de 15 minutos al día. Otra pregunta importante es, eh, por ejemplo, los días del fin de semana, ¿qué tanto tiempo del fin de semana tienes para entrenar? porque los días sábado y domingo son los que más tiempo le podemos dedicar al entrenamiento, porque en teoría pues no trabajamos, ¿no? En teoría estamos más libres, pero si me dicen, bueno, no trabajo, pero es que el sábado tengo que llevar a los niños al fútbol, al ballet y al básquetbol, y el domingo tengo que ir a misa con mi suegra y tal 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 tal, ta, pues ya tampoco me puedo entrenar. Entonces, por eso tengo que adaptar, tengo que saber más o menos los tiempos de cada quien para poder hacer, este eh, pues, la planeación. Y también, pues, el objetivo, que es lo que queremos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Todo el mundo empieza con que yo quiero hacer un triatlón nada más pues porque lo tengo ahí en el radar y lo quiero sacar. Y lo hacen y luego quieren hacer un Ironman. Entonces pues hay que ver cómo se va desarrollando el atleta, cuánto tiempo hay, y cómo se pueden hacer las cosas para poder llegar a ese objetivo.
2: Claro. Y objetivos, por ejemplo, o sea, tú trabajas cualquier tipo de objetivo, desde hacer una carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros, o sea, porque, por ejemplo, a lo mejor alguna mamá que nos está escuchando ahorita dice... Yo me corro de vez en cuando, me voy a viveros, me voy al bosque Lalpan, me voy a donde puedo y corro un ratito. Pero me gustaría meterle un poquito más, mejorar mis tiempos, hacer una carrera de 10, luego un medio maratón y así. O sea, ¿desde ahí se puede o ya tus entrenamientos son un poquito como para más pros?
0: No, no, sí. Tengo mucha gente que empieza desde cero. Eh, desde que quiere empezar a correr, que se quiere, quiere, empezar a activar y luego quiere escalar las distancias, que es lo más común, es lo que más trabajamos, ¿no? Eh, sí trabajo con cualquiera, eh, ahorita, no porque yo no pueda o no quiera, pero, pues digo, el equipo está eh, en full capacity desde hace un rato porque somos muchos, pero en eh, mi asesoramiento no, 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 no va de que, ah, cinco kilómetros, no, eso yo no te puedo entrenar, ¿no? o sea, ahorita es por otra situación en la que no podría entrar, entrenar a más gente, pero eh, por cuestiones de, de cualidades o de tiempos de cada quien, no, no hay una limitante, ¿no? A lo mejor hay equipos en los que nada más entrenan Ironman o a lo mejor nada más principiantes, no sé, pero en nuestro equipo pues ahora sí que agarramos eh, pues de cero, hasta, de principiantes hasta este un poquito más avanzados, ¿no?
2: Yo soy de los carritos alegóricos de principiantes.
0: <risa> no exageres, sí.
2: Es que es impresionante los tiempos que tienen los chavos. Pero bueno. Sí, es,
0: es gente. El tema, el tema en, en el equipo, por ejemplo, es que hay gente que va, es muy constante y ya tiene uh -huh. tres o cuatro años entrenando conmigo. Entonces, pues ya se, se ha generado pues, un muy buen entrenamiento, unos muy buenos ciclos y han podido este, lograr objetivos este, grandes, ¿no? Pero es, es constancia, es disciplina, es trabajo y, y, y algo que es bien importante que lo tengan claro es que Así como aprender a caminar tarda mucho tiempo, aprender a leer, aprender a hablar, muchas cosas tardan su tiempo, aprender a correr tarda y a correr rápido tarda más y correr más rápido tarda mucho más, no, no es de ya entrené cuatro meses y no puedo correr más rápido, No, son procesos que te pueden llevar desde 6 a 12 hasta 18 o 20 meses, ¿no? depende de la constancia y el tiempo que le dedique cada quien y además pues todo lo que hay alrededor que no nada más es pararte a correr, No es tu alimentación, la parte mental, la parte física todo, eso, es, son muchas cosas que van de la mano en la que a veces la gente no, no, no entiende y no, que, 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 que no importa que corras de lunes a jueves pero el viernes, y el domingo, pues, te vas de fiesta y te vas de jarra y comes un buen, pues, obviamente el lunes ya no vas a correr igual como terminaste los el jueves, ¿no? Entonces es una cadenita que tenemos que ir cumpliendo poco a poco.
2: Y justo eso, Iba la alimentación y la hidratación ¿qué tan importante es para, o sea, para este rendimiento?
0: No, es, yo siempre lo he dicho, la alimentación es el 90% de nuestro desempeño. Al final, no importa qué tan eh, no sé tantas cualidades tengas como atleta, si tú no tienes una buena alimentación, una buena hidratación, el cuerpo va a llegar a un punto en que no te va a dar. A lo mejor en un buen día puedes sacar el entrenamiento o la carrera y te fue bien y no pasó nada. Si tienes una mala alimentación y una mala hidratación, tu recuperación va a ser mucho más lenta. Y poco a poco vas a ir desgastando, 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 hasta que va a llegar un punto en el que, ya no vas a poder ser el atleta que pudiste ser o que quieres ser por descuidar esta parte, ¿no?
1: Claro. Oye, y uh, aprovechando esta pregunta de Ceci, ¿qué pasa con la gente vegana, vegetarianos? ¿Tienen que tener alguna alimentación extra todavía, suplementos alimenticios más complejos o, o, o qué les recomiendas tú a ellos para...?
0: Mi, o sea, mi consejo más... principal es lo que quieran hacer, por cuidar el mundo, por cuidar el planeta, por los animales, por las familias, por salud, lo que sea que quieran hacer, lo pueden hacer, pero que siempre se asesoren con alguien que sabe del tema, con alguien experto en el tema, no porque, ah, es que la vecina ya nada más come plantas, vamos a comer todos plantas igual que la vecina, porque la vecina, el cuerpo de la vecina no es no es tu mismo cuerpo, no puedes comer las mismas plantas, a lo mejor se las plantas de aquí las de allá, Ajá, y a lo mejor la vecina con esas plantitas está bien, ¿no? o la amiga puede comer un día de, de pez y a lo mejor los demás días no, entonces, todos los cuerpos son muy diferentes y hay que entender, hay que saber, y no somos ni más ni menos por comer menos o más plantas. Simplemente tenemos que suplementarnos como el cuerpo nos los pide. Hay gente que consume eh, algunas calorías menos o más que los otros, o, o menos o más glucosa, o menos o más sales que el de al lado. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que hacernos estudios y cosas que nos convengan a nosotros. No porque le hagan bien a 10, quiere decir que tú, eh, que a ti te va a hacer bien y no eres el raro. Simplemente pues tu cuerpo funciona y trabaja diferente. Por eso es importante siempre asesorarse de alguien que sabe y que los lleve de la mano con una alimentación y una suplementación correcta.
3: ¿Y desde qué edad se, se, puede, eh, ¿se pueden entrenar, entrenar a los niños para estos ejercicios de alto rendimiento? O sea, por ejemplo, si quisieran hacer un triatlón que imagino hay de categorías y pueden entrar los niños, o sea, pero a partir de qué edad es recomendable que puedan hacerlo.
0: Pues mira, hay, hay entrenadores que llevan niños desde los 5 o 6 años que empiezan en atletismo, en ciclismo o en natación. La natación es el deporte que yo considero que todos los papás debemos de entrar a nuestros niños desde que van, desde que son chiquitos. es un, Para mí es, tiene que ser canasta básica a la natación, es un deporte muy completo que desarrolla muchísimas habilidades. Este y te va ayudando a generar cualidades en el deporte y ser bueno en cualquier otra cosa, la capacidad de aeróbica que te da la natación no te la da otro deporte ¿no? reduces impacto no afectas el crecimiento la, la, el, no, como el ciclismo de carrera que sí debe, hay que tener más cuidado con el desarrollo del atleta, del niño no pero por ejemplo el fin de semana pasado el segundo lugar de en el Ironman de, de Kona, eh, el francés eh, hizo su primer atlón a los cuatro años ¿no? entonces Ahí te dice que la gente que desde muy chiquita está metida en esto y cuando cumplen 22, pues son campeones del mundo, ¿no? Entonces, sí es un proceso muy largo que hay que llevar a los juveniles, a los elites y, y por las categorías que deben de pasar poco a poco. Lo mismo, con un con un entrenador especializado en, en a lo mejor en niños o, o en gente joven y que los vaya llevando de la mano y que vayan evolucionando en un, en un proceso muy bien monitoreado.
2: Está súper interesante esto que dices porque, o sea, a mí me parecía que la natación era buenísima, pero también por un seguro de vida, porque sales de vacaciones y hay una alberca, un mar o cualquier cosa y pues el niño sabe salir, pero no sabía que era un eh, deporte tan completo sí. que, que no afectaba como ni en el crecimiento y les ayudaba a los niños en todo esto.
0: El problema, por ejemplo, de la carrera de los niños chiquitos, si los pones a correr muy chiquitos, pues puede que desarrollen a lo mejor algún problema en rodillas o en la mm. columna o, o que impidan el crecimiento por el impacto. Entonces, si pones a correr un niño, digo, los, los hay. Hay niños de cinco o seis años que ya están corriendo, ¿no? No es que no se pueda, ¿no? A lo mejor hay que tener más cuidado con algunos, hay que revisar muy bien la pisada. Generalmente los niños eh, pues tienen o pie plano o tienen pronación o tienen supinación. Y, en, y cuando están chiquitos es cuando empieza su formación, es cuando hay que corregir todas esas cosas, con las botitas, con las plantillas, a lo mejor la posición de la, de la espalda. Entonces hay que tener más cuidado con eso, porque pues, si no lo checamos de chiquito, pues lo afecta. En cambio, natación la, la natación no hay algo que afecte, al contrario, pues estás trabajando, estás haciendo un ejercicio eh, con, eh, muy aeróbico, haciendo fuerza, ¿no? Y pues, si se dan cuenta los nadadores de hoy en día, pues vean el tamaño que tienen, ¿no? Y es por lo mismo, por, 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 por el crecimiento y por la elasticidad que te da la natación.
2: Y están hasta marcados, ¿no?
0: No, son, son muy fuertes, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, ¿Y por ejemplo,
3: yo siempre estamos andar. este, eh, yo había escuchado eso que dices, que de, si desde muy chiquitos están pudieran tener como un problema a lo mejor de rodilla, de columna, este, una tía de mi hijo es atleta de alto rendimiento de toda la vida y siempre ha dicho, pues, corre, hace, eh, eh, tria, bueno, sí, triatones, bueno, no sé, y hace maratones así, de estas carreras que duran 20 horas y ya sabes, Ajá. y ella dice que, que la, que, si tienes una técnica correcta de, de, pues de eso, de como de trote o de pisada, no sé cómo se diga, este, nunca, no, no pasa nada. Y por otro lado, yo he escuchado a gente, pues experta, que dicen que a, aún con todos los cuidados, después de tantos años teniendo este tipo de, de ejercicio, sí o sí te va a afectar a los cartílagos y a la rodilla y no sé qué. Entonces, Claro,
0: pues no Perdón. sé qué
3: sea, no, no, no sé qué cuál sea la realidad.
0: Hay muchas realidades, ¿no? Pero no pasa nada hasta que pasa. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pues cuidar que no pase algo que no queremos tener. Entonces, a lo mejor hay una persona que tiene eh, muy buena recuperación y muy buena capacidad y no le pasa nada. Pero si el lado lo quiere hacer igual, a lo mejor a él sí le puede pasar. Entonces, volvemos al mismo punto de estar siempre bien asesorados y bien cuidados y cuidar todas las partes que, que, que engloban eh, el, la actividad que queremos hacer. Si tenemos muy buena pisada, a lo mejor no nos lastimamos las rodillas, pero a lo mejor la columna o a lo mejor, eh, algún, no sé, a lo mejor el tendón o, o algo. ¿no? La sobrecarga no necesariamente tiene que ser en las rodillas. Hay fracturas por estrés, hay torceduras, hay desgarres, hay inflamación. Hay muchísimas lesiones que no nada más tienen que ser eh, pues, la, la conocida de los meniscos, ¿no? Puede ser una inflamación de banda ilotibial, un piramidal desgarrado, eh, mil un, infinidad de cosas que pueden pasarnos corriendo muy bien o corriendo muy mal, ¿no? Okay. Generalmente, cuando corremos, hay, bueno, eh, yo tengo un atleta, eh, ojalá que no me esté escuchando, no voy a decir su nombre, pero cuando uh -huh. yo lo veo, yo le digo, es que corres muy mal, tienes muy mala técnica, pero me acaba de correr Berlín en 2 horas 51. Entonces, que wow, él, me, wow. él me dijo Ay, quiero cambiar mi técnica y le dije, si yo te cambio la técnica ahorita no vas a correr igual, ¿por qué? porque tu cuerpo ya está, ya desarrolló una capacidad de rendimiento y de absorción de impacto, así entonces, a lo mejor si corre si te la cambio ahorita, ya no vas a correr igual de rápido O a lo mejor sí, pero a lo mejor puede que pues, al corregir, no sé eh, voy a hacer un ejemplo, al corregir la rotación de los de los tobillos, voy a hacer que raspe la rodilla con la tibial y va a haber un desgarre en el piramidal ¿Me explico? Entonces, todo es una cadenita, una cadenita que puede estar afectando los movimientos motrices de, de paso a paso. Que A lo mejor en un 10K, un 10K no pasa nada, pero con la, el, la carga y el volumen ya esté hecho, pues van a venir las, las lesiones. Un, un ejemplo, por ejemplo, yo tengo eh, pronación en los dos pies. Es decir, mis tobillos cuando pisan hacen esto, ¿ok? Entonces, yo necesito unos tenis que, que le, me den estabilidad en la parte interior del tobillo para que no rote tanto. Pero si tiene mucha estabilidad y compensa demasiado, ¿qué pasa? Mi rodilla rota hacia afuera y me desgarro la vanilio tibial. Entonces, ya digo, yo tengo 35 años. Ya a mi edad, corregir esas cosas eran de chiquito, con las botitas y las plantillitas y eso, para que mis, mis piernas fueran creciendo derechitas. Si yo lo hago ahorita, pues voy a lastimar otras partes de mi cuerpo, que ya están acostumbradas a estar en cierta posición, ¿no? Entonces... Mm -hmm. A veces no es ni tan bueno ni tan malo tener buena o mala técnica. A lo mejor con buena técnica tenemos mucho mejor desarrollo, mucho más performance, mucho más endurance. Pero si cambiamos algo ahorita, puede que nos afecte.
1: Ok. Sí. Oye, Javi, ¿y, ¿y por qué será que hay el, en los atletas este de alto rendimiento? ¿Por qué es tan común que se, se den tanto los infartos? Bueno, yo aprovecho que porque teníamos un amigo, un compañero, que pues corría bastante, en los maratones. Ya era mayor, pero pues le dio un infarto de repente. Y tengo un conocido también... No era que... mayor, tenía cincuenta y tantos años. Mayor de ochenta. joven, la verdad estaba muy joven, ¿eh? O sea, no era un jovenazo, pero es tampoco jovenazo. estaba con mayor Ruth. Exacto. Y entonces, pues, le dio un infarto este hace casi un año. Y también tengo un conocido que hace fisiculturismo y, pues, le dio un infarto tremendo, ¿no? Entonces, pues, uno dice, pues, es como para... Nosotros cuando vemos que alguien entrena o hace ejercicio, pues pensamos que son muy sanos, ¿no?
0: Mira, los infartos generalmente son porque se tapa alguna arteria y el, el, el corazón deja de oxigenar y deja de circular la sangre. Es decir, se tapa la arteria y, y, este, y es donde entra el, el, el infarto. A gente joven como nosotros, el infarto es fulminante por la fuerza que tiene el, el corazón. Entre más grande, pues lo pueden medio, medio salvar, ¿no? Ahora, el infarto está propenso para cualquier persona en el mundo. No importa qué tan bueno o qué tan activo seas. Puede ser una persona sedentaria que le da un infarto ahorita o puede ser un atleta de alto rendimiento que le da uno. El hecho de que hagamos mucho, mucho ejercicio pues no nos, no nos este, hace menos propensos o más propensos. Al final, la alimentación y el día a día y la recuperación es la que nos va a decir, si bueno, no va a decir si nos infartamos o no, sino la que puede medio mediar si nos da o no nos da, ¿no? En el tema del de, 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 de conocido que tienes que le di un infarto de, de fisicoculturismo, es otro ejercicio completamente diferente. Es en donde es conocido y es sabido que usan sustancias para incrementar la masa muscular, y eso es todavía más propenso a que te dé un infarto fulminante en cualquier momento. Es decir, ¿por qué? Porque si tienes un problema en el corazón y tu corazón está muy fuerte, pues obviamente el problema es más fuerte, ¿no? Porque es un sí. músculo que también se inflama, ¿no? Entonces, habría más bien que saber pues, qué tipo de vida llevaban, qué tipo de alimentación y cómo se cuidaban para saber pues, por dónde va, va el infarto. Pero cualquier persona está propensa a un infarto, desde alguien que está viendo la tele hasta alguien que está corriendo un maratón o un 5K, ¿no? Lo ideal es, pues, por lo menos, o sea, yo una vez al año me hago un electrocardiograma para uh -huh. ver cómo están mis zonas, cómo está mi corazón, y de ahí poder ver. Si el doctor me dice, oye, aquí hay algo raro, vamos a bajarle y eso, pues, le paramos, ¿no? Perfecto.
1: Gracias. Javi, déjanos
2: tus datos por si alguien se quiere animar a marcarte para que lo entrenes.
0: Claro que sí, que nos busquen por Instagram, ahí en el Instagram de Tribiking, este, ahí nos escriben y cualquier cosa, ahí hay una persona que se encarga de contestar los mensajes y de darles el seguimiento.
2: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos pasó rapidísimo este este programa. Y pues ya saben, si quieren ponerse a hacer ejercicio poco a poco, vayan con un experto, no sé, el, no no enloquezcan en el camino. Gracias Ruth, gracias Moni, gracias producción. Nos vemos el próximo lunes gracias. a las 4 de la tarde por ADR Networks. Oigan, y a partir del miércoles está en podcast para que lo escuchen y lo pasen a todos sus amigos. Muchas gracias. gracias. Gracias.
3: Bye. Bye a todos. Hasta luego.
2: Nos vemos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde en Ser Mujer, Mamá y Mucho Más, en donde seguiremos tocando diversos temas sobre la etapa de la mujer ser mamá, ser hermana, amiga y mucho más, no te lo pierdas
0: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks está en este momento
2: Activando tus sentidos
3: Purchase new wiper blades from Auto Parts. Today and
1: O'Reilly
3: Auto Parts